0: la canción,
1: todos nos iban la conexión. En este podcast son iguales el compás. Sintonizando con el autismo, déjate llevar. Sintonizando con el autismo en cada melodía. Letras de en el andre, alma y alegría. Unidos en esta frecuencia sin importar el destino. El
0: autismo está dentro de nosotros sonido muy ¿Cómo evitar la sobreprotección en el Asperger? Consejos y estrategias para fomentar la independencia y autonomía con Mariana García, Life Coach y Madre de una Persona con Asperger. Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo. Un espacio de Asperger para Asperger, dirigido por mí, Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, donde se divulga experiencias de mi vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo con una sociedad donde exista mayor diversidad, tolerancia y respeto. info arroba asperger para asperger.org ¿Por qué viajando 40 años por Marte lo que he aprendido como Asperger? A través de mis vivencias podrás entender cómo piensa y experimenta una persona con autismo, pero también podrás ver a través de los ojos de alguien que piensa diferente y podrás entender de por qué es necesario un cambio en la sociedad para ser más inclusivos. Viajando 40 años por Marte, lo que he aprendido como Asperger lo consigues en las diferentes plataformas como Amazon.com, Barnes Novels, Script.com eBooks de Apple y Walmart. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes este, o buenas noches, dependiendo del lugar donde te conectes. Bienvenidos a un episodio más de Sintonizando con el Autismo. Este, hoy tendremos de invitada y bienvenidas a los que se están conectando, vamos a esperar que llegue al mínimo y les voy comentando, eh, hoy tendremos de invitada a una madre de la comunidad, una mamá Asperger que tiene un hijo eh, con esa condición y nos va a hablar sobre la importancia de la, de la independencia y autonomía en el manejo del, de la condición. Me pueden ir diciendo de dónde se conectan, ok, Krishna Azul, hola, ¿cómo estás? Pueden aquí tanteando, ir tanteando y yo les, les digo este cómo están, la, la conexión, ¿me están oyendo? este ¿Me oyen bien? Ok, vamos a darle entrada a nuestra invitada. Saludos. Vamos a esperar a nuestra invitada. Hola, buenas tardes, Mariana. Creo que. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo uh -huh. estás? Mariana, buenas tardes, buenas noches.
1: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchas?
0: Perfecto, te escucho perfecto, la conexión bien. está bien. Bueno, estoy arreglando ahora... un poquito por aquí. Ok, aquí la gente está, está ya preguntando y co ya van a preguntarle a Mariana. Le voy a hacer una introducción. Ah, okay. Sí, están vale. diciendo, que están, que se están conectando de México, de Paraguay, de Argentina. Bueno, bueno vamos a comenzar con nuestra plática, nuestra charlita. Sobre por qué es importante fomentar la, la no sobreproteger y fomentar la, la autonomía e independencia en los jóvenes. Hay jóvenes Asperger, Mariana es mamá de una persona Asperger, pero prefiero que tú te introduzcas, digas un poquito de ti para que Ay. te conozca la, la audiencia, ¿no?
1: Sí, bueno, hola, gracias. Primero que, tal, primero que nada, gracias Orlando por la oportunidad. Claro. por brindar estos espacios para nosotros como padres poder tener más orientación a toda este, esta, esta vida que a veces, muchas veces nos cambia y al transformarse este, genera miedos eh, incertidumbres, ansiedades que nos pueden hacer cometer a veces errores, yo los veo así, o aprendizajes en poco a poco. Bueno, mi nombre es Mariana García, soy de Venezuela, soy abogada de profesión, soy coach ontológico, eh, me encanta correr, hacer yoga, pero primero que todo soy mujer y madre, eh, José Alejandro, que ya tiene 18 años bueno, eh, es, está dentro de la condición de áspero, dentro del TEA, como, como lo quieran llamar, pero cuando él inició, que fue cuando él nació, que fue en el año 2005, o, o mejor dicho, ya en el 2007, 2008, cuando ya tenía tres añitos, observamos siempre en él rasgos, tal vez no de manera convencionada, lo que uno suele observar en los chicos de esa edad, pero mayormente fue a los seis años cuando nos dimos cuenta, no, a partir de los tres años nos observamos que no hablaba todavía. Él, realmente la forma eh, como vimos el primer cambio en él fue que tenía tres, cuatro, cinco años y no hablaba. Y entonces, bueno, mi mamá, que es educadora, llamó la atención de él, esa, esa esa situación y lo empezamos a llevar tal vez con algunos terapeutas y, y allí comenzó este comienzo este este inicio no
0: el camino. realmente
1: no sabíamos si sí, el camino porque como él había empezado eh, había sido un niño a nivel físico se había desarrollado muy bien, siempre fue un niño muy sano, no, no vimos en él muchos que otros cambios, sino ese, que su comunicación era muy corta, y era muy difícil él a veces, muchas veces este, poder hablar con nosotros, decir lo que quería, ya cuando tenía cuatro o cinco años, eh, se hizo todavía más, más profundo, y sobre todo porque viene acompañado de que como le cuesta tanto eh, comunicarse con nosotros Empezaba eh, la frustración Como tal
0: okay. Okay. bueno esto bueno. Sí, sí.
1: bueno, es más que todo Así inició, así bueno. inició
0: todo esto Bueno, bueno, bueno este No, yo estoy eh, Uno ve a José Alejandro Y es un avance muy grande sí, sí. Este, Uno lo ve ahorita Y dice, bueno <risa> Pero el, el trabajo El trabajo es impresionante uh -huh. Eh, porque José Alejandro pues yo lo conozco porque es del club y, y bueno uh -huh. este, mira Adrián eh, eh, perdón este, eh, eh, Mariana eh, ¿por qué es importante fomentar la independencia y la autonomía en las personas ásperes?
1: bueno yo creo que lo más importante es que ellos se sientan seguros de sí y la única manera de uno sentirse seguro de sí mismo es haciéndose cargo de nosotros como tal. Haciéndonos cargo de nuestras responsabilidades, de lo que hacemos, de nuestros quehaceres, de nuestras obligaciones como individuos. Y eso va generando independencia, seguridad. Y cuando eso sucede, Orlando, empieza a fortalecerse algo que para todos los seres humanos es muy importante, que es la autoestima. Cuando no te no tenemos autoestima, cuando no tenemos ese amor propio por nosotros, eh, mucho menos vamos a tener confianza y mucho menos vamos a creer que vamos a ser capaces de hacer algo. Por eso es tan importante generar independencia y autonomía siempre, por supuesto, de acuerdo a lo que puedan dar, ¿ok? A lo que vayamos dando. Eh, nosotros como padres siempre vamos a creer que es un poquito menos, porque... Eh, somos la naturaleza de los padres es de proteger a, a, nos, a los niños, a nuestros hijos, eh, sean neurotípicos, sean grandes, sean ya adultos, siempre los padres vamos a querer protegerlos. Y a veces cuando no entendemos algo, cuando no entendemos lo que ellos, su forma de coincidir la vida o cómo las personas con la condición de ASPER coinciden en la vida podemos generar todavía más sobreprotección. Y claro. eso lo estoy observando más ahora que tal vez hace 10 años cuando José estaba más pequeño. Porque hace 10 años era muy poco lo que se sabía, sobre todo, de la, de esta, de sobre todo del Asperger o del autismo con eh, alto funcionamiento, como se quiera llamar. Porque era, era o sea, se hace coincidía de que las personas que estaban dentro del espectro tal vez tenían menos formas de desarrollarse, algunos no podían comunicarse, o tenían dificultades eh, físicas para moverse, o eh, eh, rechazaban a lo mejor el contacto con las otras personas. Bueno, realmente eran los, las creencias o los juicios que se tenían para ese momento. Pero cuando venía otro niño con una situación de estas, que era lo que pasaba siempre. Los, los eh, diagnosticaban con eh, trastorno del desarrollo, hiperactividad, eh, eh, déficit de atención, o con eh, conductual. Sí, no, que es conductual, te hacían la, la, la famosa... Eh, no me, ustedes a lo mejor se recuerdan mejor, ¿sabes? El test de inteligencia. Ajá. Y es muy difícil que un chico con esta condición, en ese test de inteligencia que hacen, eh, pueda sobresalir, porque él está formulado para una persona con unos parámetros generales. Entonces era muy difícil. Las mamás de aquella época... Siempre como que dudábamos siempre de esos diagnósticos y permitíamos que los chicos empezaran a desarrollarse bien. Su colegio, el preescolar, no había hmm, este parámetros como ahora. O sea, okay. ni siquiera hay más ayudas? Tú tú Exacto. Eh, ni, siquiera, eh, ni siquiera había una manera de nosotros poder indicar bien qué diagnóstico tenía. O sea, estoy hablando ya de un niño de 6, 7, 8 años. Correcto. O yo observo, y, y, sí, y no soy eh, para nada conocedora ni experta, porque yo hablo desde mi experiencia, uh -huh. de la experiencia que tengo y de lo que he observado, porque eh, sé que todos los que estamos, la mayoría de los que estamos conectados, somos personas que estamos sensibilizados con el tema, y cuando uno está sensibilizado con el tema, empieza a observar a las demás personas, y te das cuenta de que, por eso mismo se llama un espectro, porque todos son diferentes y mm -hmm. cada mamá va a tener una realidad diferente. Entonces, cuando. Bueno, <ríe> yo me pongo a hablar. No no, eh,
0: no, no, yo. Eh, o sea, básicamente, tú eh, me imagino que José Alejandro, tú desde tu experiencia, como acabas de mencionar, eh, has tenido algunos desafíos específicos que de pronto. Eh, para eh, que ha tenido para enfrentar la condición y, y para desarrollar esa independencia y esa autonomía a la que ha llegado hoy día, eh, pues ¿cuáles serían esos desafíos que ha enfrentado José Alejandro? Bueno, eh, bueno hay, un,
1: hay, un, hay una historia con nosotros como familia que fue el manejar bicicleta. El manejar bicicleta y nadar para él fue un antes y un después en su vida. El, okay. el manejar bicicleta sí fue, fue, fue un proceso, en enseñarle. Pero cuando él se vio que él ya lograba manejar bicicleta, él a cualquier lugar donde iba, él se sentía seguro de practicar el deporte cual fuera. Pero creo que la primera, la primera eh, barrera que nos encontramos es el temor, es el miedo que podemos sentir nosotros como padres principalmente y eso se ve reflejado y ellos lo perciben así, ¿ok? Eh, yo, eh, pongo el ejemplo de manejar bicicletas, pero puede ser cualquier actividad que sea nueva para ellos, porque no podemos permitir, eh, ahí hay, hay, sí si quiero más o menos decir, ellos siempre van a tener una actividad que quieren hacer siempre, siempre, siempre y es cómodo y en la comodidad en esa actividad que ellos se encuentran no se van a permitir empezar a emerger esa independencia. Sacarlos un poquito y a poquito con la zona de confort, esa zona de confort que hacíamos nosotros. Bueno, es 10 minutos, vamos a manejar bicicleta 10 minutos. Y esos 10 minutos se fueron alargando. Y funcionó y ha funcionado para nosotros eh, eso como tal.
0: Fíjate, Mariana, que ah. tú me coment, comentas, comentas eh, esta, estos desafíos, fíjate que yo supongo que tú dijo al montar bicicleta, como tú mencionabas al principio, la autoestima se le, se le subió, ¿correcto? Uh -huh. Y eso... Es... No, y jugar
1: baloncesto.
0: Okay. ¿Y ¿Sabes
1: que cuando él llegó al desarrollo, y, y me imagino que les ha pasado mucho a los muchachos, nosotros todos eh, bueno en el colegio él tuvo varias situaciones me, eh, realmente fueron ahorita tú sabes que él acaba de terminar el, el bachillerato mm. como tal en julio que terminó el año y bueno aquí en Venezuela es de primer grado a, él estuvo en la escolaridad desde preescolar hasta el quinto grado un año vivimos fuera del país que fue cuarto grado y fue el único año que se presentó un bullying realmente un poco fuerte allí. Pero con respecto a todos los años, él mismo trató de solucionar, que eso es una de las cosas, siempre hay inconvenientes, porque todos estudiamos en colegio y siempre va a existir algún inconveniente, pero él empezó a conocerse. Pero cuando hay esa brecha de, de sexto grado a primer año, que yo invito siempre que los padres estén muy pendientes que es la edad de los 12 a los 14 años, ellos empiezan a generar una percepción de sí mismos que puede generar más ansiedad, puede generar depresión, puede generar incomodidad de lo que ellos son. Y allí es donde es tan fundamental fortalecer su confianza y su amor por ellos mismos. Vale. Eh, nosotros empezamos, sí, nosotros con José tuvimos un episodio muy fuerte cuando él tenía esa edad. Empezó a tener eh, como depresiones, eh, no voy a decir que una depresión eh, grande, pero sí momentos en que no quería pararse de la cama, ni siquiera disfrutaba sus gustos, eh, las cosas que, que son us eh, usuales en él, y nos empezamos a preocupar muchísimo y fue que él, allí en ese momento, Orlando, él descubrió su condición, porque él en la escuela, él no la había, o sea, a pesar de que nosotros le habíamos dicho, este, mira José, tú tienes esta condición, no sé qué, él no se había dado, no había concientizado lo que lo diferenciaba de los demás chicos. Cuando él comienza el liceo, allí él se enfrenta con eso y produce en él ese, esa, esa tristeza, de no, sentirle, de no tenerle sentido a la vida. Eh, nosotros poco a poco, lo fuimos, eh, fue un momento bien duro en, en, esa, en esta crianza, en nuestros primeros años de vida, porque él apenas tiene 18 años, y también fue un momento defini, definitorio para él construir eh, su seguridad. Eh, bueno, como siempre, uno lo lleva a su terapeuta, a su psicólogo, lo, lo apoya en casa... ¿Sabes? Toda esa ayuda que, como tal, es la convencional. Pero nosotros lo, eh, tuvimos la gracia, porque no en todos lados tal vez podemos encontrar lugares así, de tener un profesor que, que como él es muy alto, él mide 1.86, 1,86, y creció ya en primer año, medía casi 1,75, de meterlo en un equipo de baloncesto. No fue de inmediato que él se adaptó. Y probablemente había momentos que yo quería irme de la cancha muy rápido. Lo veías ansioso, veía que no controlaba eh, el estar rodeado de tanta gente y eh, ese contacto físico. Pero al transcurrir el tiempo, a los meses, esa depresión que inició en primer año ya había desaparecido. Él se sentía más cómodo consigo mismo, se sentía parte del equipo y se sentía que lo que eh, pertenecía como todos nosotros porque cuando somos adolescentes cuando somos un joven queremos pertenecer es, es algo de, de la de la parte de, de esa es de esa parte ¿no? vamos a decir no no yo no quiero pertenecer no es así o tenemos esa edad 12 13 14 15 años queremos pertenecer a un lugar y él se sintió que pertenecía allí. Eso mm -hmm. fue muy importante para él. Que yo yo y esto sí lo quiero compartir, ¿no? Nosotros yo veía las diferencias, las veo, Orlando. O sea, eh, de los chicos que jugaban baloncesto sus compañeros a él a lo mejor no tenía la misma habilidad física. Y, y en mi ego, porque a veces como padres debemos separar el ego mi felicidad, a cómo yo me siento, a cómo se sienten los muchachos. Porque a veces cuando estamos estamos incómodos nosotros en el lugar, en la cancha, no, que el niño lo van a empujar, no, que no le pasan la pelota, porque eso lo observaba mucho, entre, entre no le pasan la pelota, yo me voy, molesto y no voy a seguir allí. Pero el chico quiere estar allí, entonces tenemos que separar nuestra felicidad por la felicidad de él por lo que ellos se sienten bien. Porque observo en los padres que es más cómodo, no lo tengo en casa, encerradito, en el cuarto, donde nadie lo va a mirar, donde nadie lo va a señalar, donde nadie va a decir algo incómodo que me afecte a mí. Porque al final de cuentas somos nosotros los padres que muchas veces nos afectan los comentarios. no A los niños, los niños están en en sus ganas de, de pertenecer, de salir, de, de ser feliz, de ser aceptados tal y como ellos son.
0: Es decir, tú dices eh, que prácticamente este, al haberlo soltado en, es, en el barrio uh -huh. hacerlo, dejar ser que él fuera como es, desarrollarse, uh -huh. eso le ayudó muchísimo a fomentar sí. no solo la autoestima sino la autonomía en general y la Exacto. independencia. Uh -huh. Excelente, sí, sí. este excelente testimonio que nos brinda, porque eso, eso es, eso, eso muchas mamás siempre se preguntan, ¿no? De, de, de pequeño. Por ejemplo, fíjate una cosa, eh, una de las cosas que se preguntan las mamás también eh, en este tema de la autonomía y de la independencia, es el tema de las habilidades y las fortalezas, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder ayudar a la mamá a que tu hijo tenga unas metas realistas eh, para fomentar en pro de la independencia y la, y la autonomía?
1: Bueno, yo primero hay que observar.
0: Observarlo,
1: reconocer sus gustos, porque... No podemos, por lo menos, tú sabes que José es un amante del cine, una cosa así loca, y entonces él todo el tiempo está leyendo sobre ese tema. Sí. Y él tuvo muchos gustos porque los niños, desde que tienen, o oh, todos, porque no como dice mi esposo, todos, te, eh, todos somos iguales. Cuando era muy pequeño le gustaban los dinosaurios, después pasó a la etapa de los Legos, después pasó a varias etapas. Ya él cuando llegó al, al liceo, empezó con su gusto por el cine pudimos como me encanta cuando dices esa parte de realista podemos decir, no, eso estamos algo irreal, él no va a poder trabajar eso allí estamos siendo nosotros estamos hablando de las limitaciones de nosotros no de nuestros hijos va a empezar por allí ¿ok mm -hmm. segundo, reconocerlo como un ser humano con sus propias decisiones ¿verdad? o sea, mm -hmm. nosotros tenemos que reconocer a, a los muchachos con sus propias decisiones, y que ellos sientan que son dueños de su vida. Porque si so, guiamos y controlamos sus gustos o sus habilidades, eh, no, realmente no se van a mostrar como son, sino uh -huh. para, tal vez, complacer lo que me están exigiendo. ¿okay? Entonces, pr después primero observar, reconocer y apoyar. Darle la vuelta. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, allí me voy al, al, al cuento de que él le gusta el cine, pero yo no entendía mucho qué parte del cine le gustaba a él. Porque a veces es como complejo para él explicarme qué era lo que realmente le gustaba. Entonces, eh, descubrimos, él mismo fue descubriendo que realmente lo que a él le gustaba era escribir, es los guiones, es el guión. No, es escribir, yo, ¿te acuerdas que tuvimos una conversación hace un tiempo? Uh -huh. Y hablamos de que, bueno, será la parte de edición, de video, la fotografía. No, realmente, a él le gusta eso, contar historias y crear historias. Uh -huh. Y él lo fue descubriendo, pero ¿cómo descubrimos nosotros tener algún talento o algún don? ¿Cómo lo hacemos todos? Haciéndolo. Uh -huh. Esa es la única manera. Tú en tu casa, nosotros aquí hablando, nos vamos a descubrir. ¿Cómo descubriste tal vez tú las, las computadoras o la tecnología? Sumergido allí, ¿verdad? Eh, jorungando y tal vez te equivocaba. Ay no,
0: pero no me gusta
1: tanto ver gusta...
0: Exacto. Es que hay una cosa, fíjate, que, que el tema mm. de nosotros, las personas Asperger y, y, y del mm. espectro, nosotros tenemos, como tenemos esos intereses, eh, mm. están marcados en algo entonces yo digo que es, entre comillas fácil, debería ser fácil identificarnos, pero tiene que tener el papá como ojo, por eso te hago la pregunta, porque el papá tiene que tener como ojo. Fíjate, fíjate que ni yo mismo yo, me, yo, yo, yo en un momento de mi vida yo estaba estudiando ingeniería, pero no okay. pero, pero yo mi mamá, que es la que tiene el ojo clínico me decía, pero Ajá. ¿por qué tú estudias algo relacionado con eh, TCU, te, eh, informática, tecnología informática? Entonces yo, yo decía, no, 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 no pero yo, pero, pero paralelamente yo siempre me mostraba muy bueno en la computadora, lo manejaba muy bien, a, le, le reparaba a todo el mundo las computadoras, etc. Y e, esa era una cosa que yo tenía la pasión ahí, y, y, sin embargo yo no, no caía en cuenta, entonces. Por eso te hago la pregunta, porque siempre las experiencias de las mamás eh, son como las que tienen el, el, el feeling, ¿no? Eh, de, mm. Y nosotros podemos tener una pasión por algo, pero a veces no lo vemos. Pues, o sea, no, no es fácil, ¿no? O sea, no. Si para un adulto cualquiera, una, un adolescente cualquiera, también es difícil eh, eh, identificar, es eh, identificar. Entonces, pero es muy interesante lo que nos comentas. Entonces, él él, ya descubrieron y él está estudiando entonces esa parte. ¿Cómo has hecho tú, Mariana, para tener una, para que, para que, para por ejemplo brindarles apoyo, eh, ese apoyo mientras tú, mientras él desarrolla su independencia y, y su autonomía, eh, ¿cómo tú lo apoyas? ¿Cómo lo apoyas a él paralelamente?
1: sabes qué? Sin, sin caer algo en la que, que sobreprotección. La... Sin caer en la sobreprotección. Exacto, eso es lo que te digo. Tú sabes que nosotras las madres tenemos la obligación dada por la vida de generar la confianza en los, en los hijos. Es algo, bueno, lo veo yo desde, desde la parte un poquito más holística, ¿no? La madre tiene esa, esa y a nivel psicológico también de dar esa seguridad y esa confianza. Cuando tú le dices a un hijo, y imagino que tú puedes recordarlo con la confianza que tienes con tu mamá y la relación, cuando ella te dice, Orlando, todo está bien, tú realmente le crees. Yo con 43 años que pues, voy a cumplir, mi mamá me dice, no, hija, tranquila, que eso va a salir bien. Y uno, ¿verdad? Que hay algo en uno que uno dice, ah, no, mi mamá ya me dijo que eso iba a salir bien. Eso es lo primero que, que yo veo que es importante. Cuando ellos van a hacer algo, ¿sabes qué? Eh, con, terminando el quinto año, nosotros siempre buscábamos al colegio a ah, José Alejandro, lo, busquía, lo buscábamos en la puerta y lo buscábamos o, eh, en, la, en la puerta del colegio, para y yo decía, no, yo tengo que empezar a generarle confianza que él sienta que él mismo se puede proteger, que no ¿cómo hago? porque a mí también me daba mucho miedo este, que se fuera solo al colegio entonces dije, bueno, vamos a ir marcando calles ¿no? Una cuadra, lo dejábamos una cuadra antes del colegio, entonces se iba y caminaba un pedacito. Y así fuimos. La primera vez que lo dejé, pues nosotros vivimos a las afueras de, de, del lugar donde está el colegio, a las afueras de, de, la, de la ciudad, le, le dije, bueno, eh, pero su colegio es como esas, ¿sabes que el, los colegios siempre hay esos colapsos con las colas para ir a buscar a los, a los niños y todo eso uh -huh. por el tráfico? Yo le dije, bueno, me, va, me vas a esperar en la plaza. La plaza quedaba como a seis cuadras de, de allí. Yo me iba como a vomitar. No te digo porque pensando que le pudiera pasar algo. Claro, él ya tenía 16 años, pero me daba a mí muchísimo miedo. Claro. Así todo le dijo, hijo, vete tranquilo, que yo te espero allí. Nada va a pasar, cruzas la calle cuando debas cruzarla y hazlo. Él se fue, se fue caminando y me esperó allá. Bueno, el bebé, yo trataba de que él sintiera que yo creía y yo confiaba en él y que él lo estaba haciendo bien. Eso sí, creo que es lo principal. Nosotros como madres, a pesar de que estemos aterradas, de que tengamos miedo por, por lo que pueda suceder, hacerles saber de qué ellos pueden hacer. Sé aquí no está preguntando...
0: Ahí, sí, ahí nos está sí. preguntando, eh, Basilia nos está preguntando, ¿cómo Ajá. hacer para eh, ayudar a nuestros hijos a no tener miedo de ir a la universidad cuando llegue el momento? A eh, Eso va con lo que tú sí. decías, ¿no? Ajá.
1: Ellos, eh, Acuérdense que los cambios eh, son momentos. Yo siempre pongo estas fechas. Cuando él entró a primer grado a iniciar la escuela básica, fue un pico para él. Cuando entró a primer año, fue otro pico para él. Y yo dije, nada, a mí este primer año en la universidad no me va a volver a agarrar fuera de base. Ya empezamos a tener un entrenamiento allí, sabemos qué son las cosas, entonces vamos a empezar a, a conversar sobre ello. Vamos a buscar una estrategia. Yo apenas estoy iniciando este camino, porque el camino de la universidad la apenas acaba de terminar como el propedéutico, aquí le llaman el trayecto inicial, pero lo que hicimos en de lo que primero le dijimos mira José, conversa con tu profesora tú mismo y explícale que tú estás dentro de la condición de, del espectro autista y que bueno, que estás aquí él solo le dejamos eh, esa esa eso esa responsabilidad, acuérdate en la universidad no podemos nosotros interferir tanto. Mm hay el caso de un compañero de él que está ahorita en la universidad con él porque en la vida tú te vas a conseguir también muchos ángeles que la mamá del chico él está dentro de, de la condición también y la mamá lo acompaña con ellos a la universidad entonces eh, me, me sonrío porque se consiguieron tres chicos dentro del espectro y ya José nunca había, o sea siempre era uno o dos en el salón y en este caso eran tres y los tres están estudiando la misma carrera que es arte audiovisual y entonces la mamá siempre está con ellos. Pero lo que me he fijado entre ellos dos es que los que dos que no van con sus mamás, que es José Alejandro y el otro y otro chico, ellos ya han iniciado una relación. Entre ellos dos. Y mm. cuesta tanto que realmente creo que, que a por lo menos a mí a veces es lo que siempre estoy muy pendiente, que él pueda tener, generar relaciones por sí solo. Cuando uno, cuando nosotros dejamos que los chicos estén, ellos mismos se empiecen a desenvolver. Ellos van a buscar la manera de relacionarse, que es lo principal en la universidad. Confiar en lo que nosotros le decimos, en lo que los hemos, en lo que los hemos acompañado. Eh, buscar también lugares donde eh, estén sensibilizados con el tema, porque tampoco los vamos a a llevar cuál es la universidad, cómo son los salones, primero hacer como un, un acompañamiento, e invitarlo, por lo menos yo con José Alejandro antes de ir fui, caminamos la universidad antes de que él comenzara, esto es lo que vas a hacer, siempre haciéndoles un discurso con anterioridad de lo que va a pasar, eso a mí me ha funcionado mucho con él, de decirle, mira, vamos a hacer tal cosa, esto vas a llegar aquí, vas a comenzar las clases a tal hora, tienes que esperar. Él todavía, la universidad es en Caracas, sé que, que mucho de tu comunidad no está aquí en Venezuela, y nosotros vivimos en las afueras de Caracas, tú sabes qué Caracas es. Grande, bueno, igual como cualquier ciudad de, del mundo, pues, uh -huh. y muchísima gente, todavía nosotros no lo hemos, no, él no va solo hacia allá y está solo en la universidad, igualmente aplicamos lo mismo, lo dejamos en la puerta de la universidad y después lo vamos a buscar. Eh, pero eh, darle esa confianza, aunque, eh, ¿qué es lo que estás haciendo? Por lo menos sabes que en la universidad hay una aulas, eh, a veces hay cosas de anfiteatro, y son muy largas, son tres, cuatro horas seguidas hablando sobre temas que lo pueden poner muy ansiosos. Entonces, claro. uno los prepara los prepara con anterioridad, Le digo, llévate este chocolate, llévate este, esta bebida para que te sientas así. Sí, mamá, yo lo voy a hacer así. Eh, eso es lo que puedo brindarles a, a las compañeras.
0: No, pero es eh, súper clave eso que menciona Mariana, de base, a, base a tu experiencia, eh, esos tips que son súper valiosos para los padres que están aquí escuchándonos, que paso, si no escucharon toda la charla, pueden después, eh, mañana, en la semana, se sube a podcast, se sintonizando con el autismo, buscan a, en podcast o en YouTube, y ahí consiguen la charla de, esta charla que estamos teniendo con, con Mariana García, mamá de José Alejandro, eh, un chico con Asperger o dentro del espectro del autismo. Mira, Mariana, te, uh -huh. yo no quiero... Yo tengo tres preguntas, pero yo no quiero... Yo, vale. si, si la gente tiene preguntas, puede hacerlas, porque obviamente hay que, hay, hay que... También Mariana, además de ser abogada, es coach de vida. Entonces, uh -huh. sí. después nos hablarás de eso un poquito. Pero sí. mira, Mariana, una pregunta. ¿Cuáles son los errores que tú crees que son los más... Eh, comunes que puede caer una papá al tratar de fomentar la autonomía y la independencia en un joven áspero bueno el primer el
1: primer eh, hay, un, hay una la desconfianza que ellos sientan que no estamos confiando en lo que ellos van a hacer por ejemplo les damos las llaves no las vayas a votar no las vayas a votar sabes eh, guárdalas sino esa repetición de hacerlos como que, un ejemplo de las llaves, pero puede ser cualquier ejemplo, eso de ser tan reiterativo, eso no, no se hace.
0: Sí, eso es... Eso que bueno, mucho. tú sabes
1: cómo, sí, sí. Es, tú sabes cómo tú eres, eso tampoco.
0: Eh, no, no. O tú sea, como, 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 como dar comentarios que lo que hacen es que caen esa sobreprotección, uh -huh. ¿no?
1: Exacto. Bueno, allí un poquito es desvalorizando la capacidad que pueda tener la persona. Y entonces como, como ser humano, eh, no no
0: puede ser, ¿entiendes? Claro, Eso no puede ser. Mira, uh -huh. aquí te están preguntando. Eh, uno, ah, ok. Vale. vale. Qué pena, qué pena. No, no sigue,
1: bueno, sigue, sigue, sigue. Sí, no, no tranquilo. Primero desvalorizarlo y segundo que que también sucede es mostrar ese más que un miedo, un pánico que a veces nosotros mostramos ante él. Yo sé que va a existir el miedo y, y, y me ha sucedido, no sabes cuántas veces tengo muchísimo miedo de que él salga herido, de que se pierda. Bueno, claro. Son cosas que me dan miedo, que, que le dé, que esté ansioso y no sepa cómo autorregularse. Nosotros usamos mucho esa palabra, no sé si, si está. Si no es sencillo, pero.
0: Eh, eh, por ejemplo, para regularse, no tiene que respirar, para autorregularse, sí, no tiene sí. que respirar, centrarse,
1: ¿no? Eh, no, y no solo eso, por lo menos José Alejandro, él, él, genera, él genera movimiento Él le él ha costado mucho todavía controlar ese vaivén del movimiento. Y siempre vivo un poco preocupada que en momentos críticos empiece este a moverse, a hacer estereotipias que, que la, lo han acompañado a lo largo de, de su vida. Esos son miedos que se me presentan. Entonces, pero no podemos mostrarles a ellos, podemos mostrarles miedo, porque el miedo nos ayuda a lo mejor a, a que se protejan, ¿no? Mira hijo, tienes que estar pendiente de no cubrir. Pero no el pánico.
0: Pero yo no pienso, mira Mariana, que sí. yo, yo, sí. yo quiero comentarte sí. una experiencia mía. Sí. Yo pienso que uno uh -huh. sí, lo que tú dices es cierto. Uno puede mostrar miedo, pero cuando el papá está seguro, le muestra esa seguridad. Exacto. Eso se transmite, uh -huh. ¿no? Si no se muestra ansioso, no se muestra. Uh -huh. Lo que pasa que como tú vas en en esta era eh, donde hay tanta información, no hay información eh, y tienes que averiguar, eh, tienes que lo primero, lo primero que tiene que hacer un padre es averiguar. Por ejemplo, tú hablabas, me, uh -huh. me, me llamaba la atención anticiparse. Sí. Eh, sí. tú, eh, has mencionado visitar bastante visitar el lugar
1: sí, visitar el lugar ok, visitarlo uh -huh. eh, conversar buscar en internet, tal vez porque, acuérdense que a ustedes les gusta la información tener el control, saber de todas uh -huh. esas cosas que estamos hablando Va, eso, vale. eso, eso allí es muy importante, ¿sabes que te quería hacer mención? de algo oh. Con respecto cuando la, de la sexualidad de los chicos, cuando okay. ellos comienzan. Ellos van a tener muchísimas curiosidades, como todos los los, los muchachos de esa de edad, de, a partir de los 13, 14 años. Allí, allí empieza una confianza que no tal vez no se había desarrollado antes. Eh, algunos se cerrarán, pero es muy importante que como padres, estemos abiertos a cualquier información o a cualquier cosa que nos quieran comunicar. Tal vez nos vamos a asustar, porque no, nos vamos a sorprender, porque a veces la forma de cómo eh, los muchachos explican, a veces las cosas son claras y tajantes, por lo menos a mí me pasa así, pero no darle ese nivel de complejidad que no tiene y que ellos sientan que, no importa lo que pase, nosotros estamos aquí para apoyar. Entonces allí empieza como a generarse esa confianza. Y, y bueno, lo que acá, lo que hablabas, la seguridad, mira, tú sí puedes, y si es un mal día, mañana es otro que va, tienes la nueva oportunidad de hacerlo mejor.
0: Y eso claro, muy tú como coach, como coach, me imagino que uh -huh. tienes esas herramientas y por eso es que lo sí. mencionas, ¿no? Porque es muy fácil caer sí. como en... En un con una condición que es a veces es difícil, que la sociedad no comprende caer en este en este tema. Precisamente uh -huh. la persona que nos mencionaba esa pregunta nos volvió a decir que de pronto informaba a las autoridades que estamos aquí sí se sí, sí, si no. cortó un poco, se cortó ahorita un poco, pero ya sí. ¿me escuchan ahorita. Ahorita sí. me escuchan. No ¿Podrías repetir la pregunta? Sí. Y Aquí, no, un comentario que menciona la mamá que te escribió, decía que, que es bueno también informar a las autoridades universitarias que sus hijos son ásperos que están dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, sí. ese es como un aporte que hace la mamá. Eh, mira, Mariana, esto tiene mucho para comentar. Eh, yo creo que eh, hay un tema que es fundamental para la autonomía. Es que es como todo un engranaje para la autonomía uh -huh. eh, eh, están las habilidades sociales eso es fundamental tratar de fomentar, o sea, tener eso no sé si nos quiere hablar algo de eso si sí, eso ayuda a que el muchacho se sienta más eh, obviamente incluido, ¿cómo ha sido el proceso tuyo con José Alejandro? ¿qué puedes compartir con, con la comunidad? está muy lento en internet ¿vale? bueno me escuchas mariana
1: ahora sí ahora sí te escucho Se, estuvo un rato así girando
0: no mira yo lo que quiero agradecerte mariana por tu tiempo realmente este ah, aquí ah, la, no. la gente está muy pas o sea, te preguntaron te uh -huh. dieron las gracias por la información verónica uh -huh. eh, aquí uh -huh. mencionaba Bas basilia de república dominicana mencionaba que eh, hay que decirle a las autoridades universitarias de, de los chicos con Asperger o, o con, en el espectro del autismo mencionarles que tienen la condición me parece buena idea porque yo sí, creo que lo... todo es la visibilización uh -huh. cuando saben que es la condición la gente dice ah con... y eh, pero hay, hay una labor de educación pienso sí. que hay que seguir Exacto. educando hay que seguir la educación es súper clave porque eso es lo que va a permitir que las personas conozcan esas diferencias que tiene el espectro del autismo, ¿no? Eh, sí. Hay,
1: una, una, sí. Hay una cosita que quería dejarles también de la confianza, ¿no? Que es que es permitirles a ellos que se reconozcan a sí mismos, su autoconocimiento. O sea, que ellos conozcan cuáles son las cosas que les gustan, ¿Cómo se, dónde se sienten bien, eh, qué les gusta, qué comida, qué música, cuáles son sus hobbies. El autoconocimiento reconocerse y valerse y o sentirse orgulloso de lo que son, también les va a permitir desarrollarse en cualquier lugar donde vayan. Si ellos sienten pena, por decirte algo, que tienen 19 años y todavía les gustan este o tienen gusto, tal vez, no sé, les gustan los legos, entonces dicen, bueno, pero eso es algo que les gustaba, les guste a los niños, entonces, ¿cómo hago para desarrollarme? No, confía en de que eso es tu gusto, de que a ti te gusta eso y eso es muy interesante y seguramente vas a conocer a personas que también les puede gustar eso, o les puede gustar otras cosas que no se sientan como eh, eh, como que no no son que no son ellos, mostrarle a las otras personas eh, tal vez una, una cara de que no, bueno, eh, eh, eso es muy incómodo y no va a permitirle desarrollarse en ningún lugar ni relacionarse, ni tener confianza en sí mismo. Y, y bueno, eh, eh, ayudarlos como, como
0: padres a, a autoconocerse. Muy es, mira, que Para todos, muy importante. Sí. Mira, aquí están pidiendo un capítulo 3, un capítulo 4, o sea que quedaron muy contentos con, con, le, con lo que compartiste. Entonces vamos a ver, la audiencia lo está pidiendo. Y uh -huh. eh, de verdad que quiero agradecerte, eh, Mariana, por, por, por tu tiempo, por tu testimonio. Sé que a muchos padres, le va a ayudar. Eh, uh -huh. También quiero agradecerte por permitir la confianza de tener a tu, a tu hijo en el club social. Eh, estoy muy contento, estamos muy contentos dentro de él. Él, él es una persona uh -huh. muy cariñosa, muy desenvuelta, uh -huh. muy... Eh, todos, todos ahí se, bueno. eh, lo, lo, lo estiman entonces este yo quería como darte para que tú cierres el, el, el episodio de Sintonizando con el Autismo uh -huh. eh, con un mensaje que quieras dar tú bien sea a la familia, a la comunidad eh, sobre el tema o en general sobre el, el, el tema del, del Asperger y el tema del espectro autista
1: bueno, primero, mil disculpas por lo entrecortado por segundos de, de, de la conversación. Segundo, igualmente, agradecerte por, por este espacio, por el club, por la los libros, por esa, por esa entrega que tienes, que es tan hermosa, y, y por esa, y por eso, sabes qué? una de las cosas que me gustan mucho de, de tu espacio, Orlando, es esa, no, no sé si suena bien, esa... esa camaradería sin mucho sin mucho mucho adorno, por decirlo así somos nosotros esto es lo que somos y nos sentimos orgullosos y vamos a compartir y eso creo que allí va allí va la, la cuestión no estamos orgullosos de lo que somos, estamos orgull mostrar orgullo y confianza en nuestros hijos porque no todos los días son iguales y hay días que pueden ser complejos que otros, siempre mostrarles a ellos que ese día ya terminó y que mañana viene otro para volver a hacerlo mejor o para hacerlo como más me guste y estar más pendiente menos pendiente de lo que hacemos y de dónde estamos y más pendiente de lo que sentimos de cómo nos sentimos nosotros y en especial de cómo se sienten ellos
0: Aquí estás invitada las veces que quieras, cuando quieras venir nuevamente, hablamos de otro tema, esta es, este es tu casa, y bueno, eh, agradecidísimo por la entrevista, eh, bueno, ya la gente estuvo muy activa hasta el final, están dando las gracias por hacer más reuniones como esta, y bueno, gracias. ojalá la, te, te claro la tengamos sí. nuevamente ok, eh, gracias a todos los Dale. que nos comentaron al final les mando un abrazo eh, gracias por, por sintonizarse con el autismo y nos, nos vemos en otra ocasión gracias Mariana
1: bye, y adiós bye. Chao.
0: Nos vemos en una próxima publicación y episodio. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Este episodio ha sido patrocinado por Asperger para Asperger.org y escudoseguro.co Para acceder puedes ir a la página web escudoseguro.co